0: Hvor det at være kristen, det kan koste alt. Det kan koste at dit liv yder set. Og øh, mange betaler en høj pris bare for at sige, jeg står med Jesus. Jeg tror på Kristus, og Kristus er mit liv. Om jeg, skal om jeg lever eller jeg dør, så er Kristus mit liv. Og nogle af dem, vi har kontakt med og dem, vi møder, de står fast på det, og nogle af dem mister også livet. Og nogle gange, når jeg er ude og tale, så tænker jeg på, hvordan passer det her budskab ind? Den her historie, som vi fortæller os fra åbne døre, hvordan passer den ind i Danmark som, ja, har vi vendet os til, at troen på Kristus ikke koster noget? Og hvad gør vi med den tanke, hvis vi har vendet os til det? Det er, at troen på Kristus ikke koster noget. Og vi må jo spørge os selv om det alle sammen, for vi lever alle sammen i et trygt og sikkert land. Vi lever et sted, hvor at, jamen der er ikke nogen, der kræver noget af os, fordi vi siger, at vi er kristne. Men måske kan det komme. Måske er der en tid også for det her land og for den her del af verden, hvor vi bor i, som også kommer til at mærke en forfølgelse, som også kommer til at mærke en lidelse på et tidspunkt. Det ved vi ikke. Vi ved bare, at Nytestamente er ret klart. De af jer, der har læst Nytestamente, det er ret klart. Det taler ret meget om ledelse. Det taler ret meget om ledelsen som en forberedelse på den herlighed, som skal komme. Og det er ikke sådan et fremmed tema, når vi åbner Bibelen. At ledelsen er til stede. Også det er lidet for det at kende Kristus. Og derfor så bør det heller ikke komme bag på os, hvis en dag vi skal opleve, og vi skal stå i det samme, at vi skal presses på vores tro. Øh, det kunne man sige meget mere om. Hvor er tegnene på, at måske kommer der også forfølgelse, hvis man vælger at stå med Kristus i vores del af verden. Men det har vi ikke tid til måske at gå så langt ind i. Jeg har lyst til at starte med at fortælle jer en lille historie. fra, Vi havde besøg fra lederen af Indien. Øh, at det arbejde i Indien åbne dørs, der eller åbne døre, det er det samme. Og han var i Danmark for nylig, og på et af de her møder, så var der en kvinde, der spurgte ham og sagde, hvad skal vi gøre her? Vi, som ikke er forfulgte, vi, som ikke oplever forfølgelsen her i vores land, hvad skal vi gøre? Og så, jeg kan ikke glemme hans svar, fordi det afslørede noget. Han kiggede på hende, og så sagde han, ikke forfuldt sagde han. Jamen, tilhører vi ikke de samme leme. Er der, der er flere lægemer? Tilhører vi ikke alle kristige Og hvis vi er et lægeme, og hvis vi er forfulgte, så er I det også. Og det gav mig lige sådan et øjebliksklarhed, tror jeg, hvor det gik op for mig. Ja, jeg hører jo sammen med alle mine brødre og søstre. Selvom de er på den anden side af jorden, selvom jeg ikke kender dem, så er jeg i enhed med dem i en, en stærkere enhed end noget blodsbånd kan gøre. Dem vi er i familie med, så har jeg et stærkere bånd til dem, som er mine trosøskende. Og på den måde, så er der en forbindelse fra det liv og den kirke, vi er en del af her. Den menighed, som vi tilhører her. Og de mennesker, som oplever den her forfølgelse, fordi de hører Kristus til, fordi de står med Kristus. På den måde har vi en, en dyb forbindelse til dem. Jeg har valgt et sted og skal læse nogle vers for jer i dag her. Det kommer op her. Jeg ved ikke, om I kan læse med. En dejlig stor skærm, så det kan I. Vi skal læse i sted fra 1. Kapitel, 2. Tessaloniker undskyld, kapitel 1 og 3 til 12. Der er lige 10 vers, som Paulus lige zoomer ind på noget omkring det her med. Hvad vil det sige også at lide. Og øh, lad os læse det sammen. Vi bør altid takke Gud for jer, brødre, som ret er, fordi jeres tro stadig vokser, og jeres kærlighed til hinanden tager til hos hver eneste af jer. Derfor kan vi selv tale med stolthed i Guds menigheder om jeres udholdenhed og tro under alle de forfølelser og trængsler, I må udstå. Det er et varsel om Guds dom for at i skal kendes værdige til Guds rige, som I nu lider for. Så sandt som det er retfærdigt for Gud, at gengælde dem, der volder jer trængsel med trængsel, og at gengælde jer, der lider trængsel med lindring. Sammen med os, når Herren Jesus, fuld af sine mægtige engle, åbenbares fra himlen med flammende ild og bringer straf over dem, der ikke kender Gud og ikke lyder imod evangeliet om hvor her Jesus. De skal straffes med evig undergang, fjern fra Herrens ansigter, fra Hans herlighed, og magt. Når han på den dag kommer, for at blive herliggjort, blandt sine hellige, og blive hyldet, blandt alle, som kom til tro. For hvad vi har vidnet for jer, har I troet. Derfor beder vi også altid for jer, om at vor Gud, vil gøre jer værdige, til hans kaldelse, og med kraft, fylde jer med alle gode fortsætter, og alle troens skærninger, for at hvor her Jesu navn, må blive herliggjort i jer, og i, i ham, ved vor, her, ved vor Guds og Herren, Jesus Kristi, noget En tekst, som er mættet med mange ting. Jeg kan øh, se i hvert fald tre ting, som jeg har lyst til at fremhæve fra den her tekst. Måske fire, måske fem. Men det var 20 minutter. Så måske holder vi os til tre. For det første, så siger Paulus i vers 3 her, at vi bør altid takke Gud for jer, brødre, som ret er. Fordi jeres tro stadig vokser, og jeres kærlighed til hinanden tager til. Og det er ligesom om Paulus, han starter her, de her vers her. Han vil sige noget mere, men han starter med noget væsentligt. Han siger, jeg takker, fordi jeres tro, den vokser. Og jeg takker, fordi jeres kærlighed til hinanden, den tager til. Som Paulus siger her, at der er noget enormt afgørende for, om vores tro kommer til at bestå, også igennem det, som kommer. Også igennem det liv, vi kommer til at leve. Hvor vi kommer til at møde rigtig mange ting. Måske også lidelse. Måske også forfølgelse. Så er der et fundament her, der hedder, at jeres tro vokser. Jeg takker, fordi jeres tro vokser. Og jeg takker, fordi at jeres kærlighed den tager til til hinanden. Og måske er det på en eller anden måde et, en overgang og en forudsætning for det, Paulus han næst siger her i de her vers i 4 og 5. Han taler om at være stolt af dem. Derfor kan vi selv tale med stolthed igen i Guds menighed om, at jeres udholdenhed og tro under alle de forfølgelser og trængsler, I må udstå. Det er et varsel om Guds dom for at I skal kendes værdige til Guds rige. Det er ligesom, om Paulus han kobler noget sammen her med det at lide. Med det at udholde de trængsler, som den kirke han taler til her, det kunne lige så godt være en hvilken som helst anden kirke i verden i dag. De lidelser og trængsler, I oplever. Dem oplever, og vi er stolte af dem, fordi på grund af dem, så skal I kendes værdige til Guds rige. Og det er ligesom, om Paulus lægger et fundament først og siger, jamen når jeres tro vokser, og når jeres kærlighed til hinanden tager til, så kommer I også til at kunne stå i det, som kommer. Når det der pres, det kommer til at tage til, så vil det bære jer i jeres liv. Paulus, kunne man sige. Paulus, har du da ikke læst din Luther? Har du da ikke hørt, at det ikke handler om, at vi skal, at vi skal være værdige? Har du da ikke læst Luther? Nej, det har han jo ikke, fordi det er... Omvendt rækkefølge det her, som de fleste af jer ved. At af Kristus er alene, til Kristus alene, og alene skyldes det ham, at vi er frelst. Og alene af den grund, at vi er tilkendt. Hvad skal man sige? Det er noget, som gør, at vi frelses. Der kan ikke lægges noget til, der ingen fortjenes det. Er helt, det er helt, som det skal være. Der er ikke noget, der bliver lagt til her, fordi Paulus taler om en værdighed. Og alligevel så er det som om han siger, alene er I frælst af noget, som Paulus slår fast igen og igen. Og på den anden side siger han, der er noget, der kommer til. I kommer til at føre os igennem noget, der kommer til at gøre jer værdige til den herlighed, som kommer. De næste vers, Paulus tager fat i her. På en eller anden måde, vi skal synkronisere os med den herlighed, der venter os. Når Kristus kommer tilbage, sammen med sine hellige, og vi skal være der med ham. Paulus siger et andet sted i 1. kolossenserbrev, kapitel 1, og vers 24. Siger han sådan her. Nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer. Igen tager Paulus et tema op. Noget, som vi måske har svært ved at, at rumme og se. Hvor passer det her ind i en kristentro, som er fyldt med lys og glæde og liv? Nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer, siger Paulus. Hvorfor det? Måske fordi han igen kobler op på den her. Han ved, det her kommer til at lutre mig. Det her kommer til at lutre den tro, som jeg er blevet givet ved troen på Kristus. Den lidelse, som jeg kommer til at gennemgå. Nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer. Og hvad der mangler af Kristi trængsler, udfylder jeg med min egen krop for hans lægeme, som er kirken. Det er vers, som igen, måske vi har svært ved at forholde os til. Hvordan kan Paulus sige, at han, han, kan, han kan gå ind og så være en stand in og sige, jeg udfylder gerne med min egen krop noget af det, der mangler af Kristi trængsler for hans lame, som er kirken? Og tænkte, da jeg læste de vers, så tænkte jeg, ja, måske er der en kirke i den tredje verden, langt uden for vores grænser, som i dag lider, så vi spares nogle lidelser. Måske var det ikke bare for Paulus at sige, jeg lider, så noget, af kirken går fri. Nogle af de lidelser, som jeg bærer, er noget af det, der mangler, der skal lides. Og måske en dag bliver det vores tur at være med til at bære andre igennem vores lidelse. Vi ved det ikke. Kan vi sammen med Paulus blive nogen, der vokser op til fuld modenhed i Kristus? Et andet af hans yndlingsudtryk. Paulus, Gentager igen og igen, at målet det er at vokse op til fuld modenhed i Kristus. At blive mennesker, der kan rumme den fylde, hvad det vil sige, at Kristus bor i os. Det tredje og sidste, jeg vil fremhæve i de her mættede vers, det er den her forjættelse, som også Paulus taler om her. Som alt fører frem mod det liv her, vi lever. Fører det frem mod, at Jesus kommer igen, og derfor er teksten også her håbsfyldt. Fordi den har, en, den har en forjættelse til enhver af os, som holder fast i Kristus. Om at en dag så kommer Jesus igen, og så skal vi være sammen med ham, der hvor han er. Igen nævner Paulus i vers 11, at derfor beder vi også altid for jer om, at Gud vil gøre jer værdige til hans kaldelse. Igen nævner han det. Bed om, at Gud må gøre jer værdige. Bed om, at I måtte leve et liv, som vil gøre troen, vil gøre jer værdige til at stå den dag, at blive synkroniseret med den herlighed, som kommer. Så de her mættede vers, der har jeg blot taget nogle få ting frem, men jeg tror, at på en eller anden måde, så bygger Paulus et hus, at vi kan bo i, i de vers, han siger her. Han øh, taler om, at der er et fundament der er en voksende tro, som må være til stede i den, den menighed og den kirke, som også skal bære en lidelse. Og den voksende tro, den kommer til at give sig udslag i en tiltagende kærlighed til hinanden. Det er et fundament, som bærer grunden for den første den stueplan, tror jeg det hedder, vi bor i, hvis man bygger et hus. Det er der, hvor der er mange ting, der foregår i vores liv. Det er der, hvor også lidelsen og forfølgelsen måske også kommer til at ramme os, så vi skal kunne stå igennem i sådan et liv og bære andres lidelse måske i sådan en tid, vi lever i nu. Og så er der en første sal, at der kommer en dag, hvor at Jesus kommer tilbage, og der er et afsnit, jeg ikke har talt om her, 6-11, hvor der står, Gud kommer til at gengælde dem, som har gjort ondt og har overtrådt Langt, hvad det vil sige, øh, hvad, hvad der er til at mennesket at gøre mod andre mennesker. Gud kommer til at gengælde det. Det er ikke i vores hånd. Det ligger hos Gud. Så derfor kan vi også lade hævnen en fare. Derfor kan vi også lade bitterheden fare. Fordi vi er, vi er forjættet lidelsen og forfølgelsen og er med til at bære den selv. Og er med til at bære andres. Men en dag kommer den til at blive løftet bort for os. Og løftet bort for dem, som oplever det nu og overlade det i Guds hånd. Og på den måde, så er det enormt håbsfyldt, synes jeg, det Paulus han gør her. At han bygger det her i, i et hus, som vi kan bo i som kristne og som menighed. Til sidst siger han, at målet er, at han bliver herliggjort i os, og at vi bliver herliggjort af, i ham. Målet er, at Jesus kommer en dag og bliver hyldet, som der står. At han bliver herliggjort, men så sandelig også, står der, at vi bliver herliggjort i ham. Se, det er håbsfyldt for os. Må Gud velsigne jer til at være kirke på det her sted, at være menighed på det her sted, og være Guds kirke på det her sted, hvor I er plantet, og hvor I samles og mødes. At I må opleve, at troen den også vokser her. At kærligheden tager til i blandt jer, og at I også ville kunne være de vidnesbyr, de skulle være i lige præcis her, hvor I er sat og hvor I, er, I hører hjemme. Lidt senere, når vi skal samle ind, så vil jeg sige lidt om, hvad, hvad vi skal samle ind til, hvad åbne døre lige nu er optaget er, hvad der lige nu er øverst på, på papiret, øhm, så det, det kommer der.